0: Dzień dobry moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu. Ja nazywam się Paulina, a w sieci działam jako motywatorka, gdzie zajmuję się szeroko pojętym odchudzaniem. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na odcinek, w którym porozmawiamy sobie o zmieniającym się myśleniu w trakcie odchudzania. Zapraszam. W mojej opinii jest tak, że człowiek, który zaczyna się odchudzać i jest na tej właściwej drodze odchudzania, czyli wiecie, nie przechodzi na dietę od do, która się potem kończy, a potem wracamy do starych nawyków yy, swoich żywieniowych, tylko. Chodzi mi o człowieka, który przechodzi też pewien proces zmiany wewnętrznej, nie tylko zmiany tego co je, po co sięga i tak dalej, i tak dalej, tylko staje się też poniekąd troszeczkę innym człowiekiem, trochę inne są jego wybory, jesteśmy bardziej refleksyjni, skłonni do przemyśleń. To taki człowiek przechodzi prawdziwą zmianę myślenia na temat jedzenia, ale także na temat siebie i na temat swojego otoczenia. Ja kiedy się odchudzałam, uważam, że przeszłam taką zmianę i mówi się, że nie można niby zmienić człowieka, ale <śmiech> śmiem twierdzić, że jakkolwiek by to dla kogoś nie zabrzmiało, z nie wiem, trywialnie, że zmieniło mnie odchudzanie, ale ja naprawdę śmiem twierdzić, że tamten moment w moim życiu mnie zmienił na dobre, że stałam się trochę innym człowiekiem, zaczęłam też inaczej patrzeć na świat, inaczej patrzeć na ludzi i pozbyłam się wielu rzeczy, które mi po prostu ciążyły na mojej osobowości i które nie były najlepszymi cechami. I pierwsze co wam chcę dzisiaj powiedzieć, a to będzie kolejny taki odcinek mocno refleksyjny i bardziej składający się z moich po prostu przemyśleń. Nie nie znajdziemy dzisiaj tutaj ułożonego jakiegoś wiecie porządku i scenariusza tej mojej wypowiedzi, także wybaczcie mi z góry, ale... Jakiś znowu mam klimat na nagrywanie takich rzeczy. Pierwszą rzeczą, którą taką zauważyłam i chciałabym Wam o niej powiedzieć jest to, że mi się wydaje z perspektywy czasu, że ja mogłam być osobą toksyczną. Już Wam mówię z czego to wynika. Byłam bardzo zakompleksiona, bardzo. Miałam niskie poczucie własnej wartości i wydaje mi się, że ja mogłam robić dużo rzeczy, które osaczały albo obciążały moje towarzystwo, moje otoczenie, żeby tylko ich utrzymać przy sobie. Oczywiście w momencie, kiedy jesteśmy w takiej sytuacji, my nie robimy tego świadomie. Osoba, która ma niskie poczucie własnej wartości i na przykład chce przytrzymać przy sobie, utrzymać przy sobie kogoś bliskiego, to taka osoba nie robi tego z premedytacją, przed snem sobie nie zastanawia się i nie knuje, że u, a jutro to będę taka siaka i owaka. Absolutnie nie, to właśnie raczej wynika z podświadomych działań, które są efektem naszych kompleksów. I ja mogłam taką osobą być, że wydawało mi się, że ludzie, którzy są ze mną blisko, albo mój mąż, znaczy wtedy nie mąż, mogą w przyszłości mnie nie chcieć. I oczywiście możemy do tego dopisać, że nie chcieć mnie, bo nie wiem, będę nudna, bo nie będę ciekawa i tak dalej, i tak dalej, ale w mojej głowie wszystko tak czy siak się rozbijało o to, że ja po prostu nie jestem atrakcyjna, że jestem osobą bardzo otyłą i... Oprócz tego aspektu wizualnego, uważałam po prostu, że ludzie o tyle nie są szanowani w społeczeństwie i zresztą niejednokrotnie na to dostałam w swoim życiu dowód, słuchajcie, ale no, tak, ach, te wszystkie historie nieopowiedziane jeszcze na ten temat nie są wypowiedziane też bez powodu. Ja bardzo dużo z takich doświadczeń szykanowania czy wyzywania nie opowiadam, bo to wciąż jest dla mnie trudne. W każdym razie wierzcie mi lub nie że większość mojego życia zbierałam dowody na to, że raczej osoba od tyła nie zasługuje na szacunek drugiej osoby, więc gdzieś tam podświadomie bałam się, że po prostu przestanę być fajna dla ludzi, którzy mnie otaczają i wydaje mi się, że mogłam mieć skłonności do bycia toksyczną osobą. Jak to się objawia? W moim przypadku ja miałam taką cechę wpędzania w poczucie winy. I znowu, nie robimy tego świadomie, ale bardzo często zdarzało mi się sprowadzać jakby rozmowę do tego, że ty mnie na pewno zostawisz, albo ty mnie już nie lubisz, ty mnie już nie kochasz, na pewno byłoby ci lepiej, gdy... Wiecie o co chodzi, takie orbitowanie dookoła poczucia winy drugiej osoby i żeby też wymusić odpowiedź, nie no co ty, przecież ja ciebie i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko, źródłem tego wszystkiego były właśnie moje kompleksy. Moje kompleksy, które oczywiście mogłabym dzisiaj wam... Ponazywać w różny sposób i powiedzieć, w których sferach nie czułam się dobrze, ale sama sobie taką diagnozę postawiłam i śmiem twierdzić, że i tak takim, wiecie, jądrem problemu, takim rozżarzonym jąderkiem w środku tego wszystkiego i tak był po prostu mój wygląd i to gdzieś tam psuło to jabłuszko od samego środka. I pociągało za sobą kolejne kolejne rzeczy, jakąś tam wiecie: niepewność siebie, niepewność swojej wartości, niepewność swojej pozycji w grupie to też jest coś, co mi się często przytrafiało, że ja miałam dużo do powiedzenia i uważałam siebie gdzieś tam wewnętrznie za osobę, która może coś zmieniać i może coś wnieść do grupy, ale czasami bałam się odezwać. I nieważne, czy to było w pracy, czy w, w towarzystwie, zdarzało mi się tak po prostu, że czułam się niewidzialna i to też jest dobry temat na, na podcast. W sumie osoby otyłe, jako osoby niewidzialne, też mam z tym kilka historii. Zdarzało mi się, że czułam się niewidzialna, więc przez to y, nieraz się hamowałam, bo po prostu nie, nie chciałam znowu poczuć tego odrzucenia. I dlaczego ja wam o tym mówię w ogóle? Dlaczego zaczęliśmy tak z grubej rury? Słuchajcie, dlatego, że uważam, że dzisiaj już nie mam tych cech że nie mam tendencji mówienia o sobie z pozycji ofiary, że nie mam, znaczy może inaczej, jeżeli coś naprawdę się dzieje złego, no to oczywiście mówię o, o tym, że się dzieje źle, ale absolutnie to nie jest wiecie, robienie z siebie osoby wiecznie, wiecznie poszkodowanej, niezasługującej na cudzą uwagę, czy miłość, jak to było na przykład w przeszłości. Teraz realnie, kiedy jest źle, po prostu o tym mówię, a kiedy jest dobrze, to też o tym mówię, ale nie mam w sobie takiego poczucia, że ja muszę na coś zasłużyć, albo że jeżeli ktoś tylko traci na moment uwagę na mojej osobie, to ja nagle czuję się zagrożona i muszę jakąś tą osobę przy sobie przytrzymać. Nie wiem, czy rozumiecie, o co chodzi. Uważam, że, że ta cecha we mnie totalnie się zmieniła. Mało tego, ona się wyeliminowała, a no... Wierzcie mi lub nie, to co powiedziałam wam wcześniej, to są naprawdę zadatki na bycie bardzo toksyczną osobą. U mnie to nie wychodziło raczej poza związek i raczej poza takie mega bliskie relacje, ale przygotowując się do tego odcinka tak mentalnie, jak sobie wiecie, wrzuciłam po prostu do swojego mózgu przemyślenia, spojrzałam sobie na jakieś relacje z przeszłości z chłopakami z czasów gimnazjum, z czasów liceum. Tego nie było dużo, ale wydaje mi się, że wtedy też już miałam taką cechę właśnie takiego przytrzymywania osób przy sobie właśnie na na wyrzut sumienia, na litość, bojąc się właśnie, że ktoś Cię odrzuci, dlatego, że Ty nie jesteś wystarczająco atrakcyjna. Także gdyby się, nie wiem, nie zmieniła moja sytuacja, gdybym też nie przeszła takiego procesu autoterapii, bo ja uważam, że w trakcie odchudzania naprawdę to była realna autoterapia, gdyby to się nie zadziało, nie wiem, czy to by nie eskalowało, czy ja bym nie ewoluowała w bardziej toksyczną osobę, która właśnie by Te właśnie takie cierniste sidła poczucia winy i wyrzutów sumienia zaczęłabym przenosić na inne relacje, na przykład nie na rozmowie już z przyjaciółkami, z koleżankami, z rodziną i co by było wtedy? Może bym wtedy była tą osobą, od której ludzie uciekają, nie? Może bym była takim wampirem energetycznym, osobą, którą się raczej odcina ze swojego życia. Kto wie, może dla kogoś byłam, może... Może ktoś mnie odciął, a ja nawet o tym nie wiem, bo po prostu ta znajomość przeminęła. Aczkolwiek, no, nie wydaje mi się. Chociaż jeżeli to słuchaj jakiś mój znajomy, który musiał, m- musiał mnie odciąć, to bardzo proszę o wiadomość prywatną. Chętnie się o tym dowiem. Nie, słuchajcie, tak pół żartem, pół serio, ale wracamy teraz na, na już poważne gadanie. Mówię wam też o tym, żeby pokazać Taką piękną drogę, którą może przejść człowiek, który niby zmienia tylko swoje nawyki, ale umówmy się, w dużej mierze on także walczy ze swoimi demonami i trochę walczy z taką cząstką siebie, z której nie jesteśmy do końca dumni, która zaszła do jakiegoś momentu w swoich wyborach życiowych, w swoich nawykach, przez konsekwencje jakichś działań, z których może nie do końca byliśmy zadowoleni. To jest osoba, którą akceptujemy i ja jakby namawiam do tego, żeby jakimi byśmy nie byli, żebyśmy akceptowali to, co mamy i z czym się mierzymy, ale żebyśmy nie mieli też oporów przed tym, żeby takie rzeczy zmieniać. Dobra, ale znowu odpłynęłam. Dążę do tego, żeby pokazać Wam przepiękną drogę, przepiękną drogę, gdzie ktoś by mógł teraz wejść w ten podcast i powiedzieć sobie o zosłaska laska schodła. Wydaje się, że jak zamieniła, nie wiem, burgery na sałatki, to nagle się stała nowym człowiekiem i przeszła, kurde, sałatkową psychoterapię. Można to tak spłaszczyć, ale ja uważam, że nie ma sensu tego spłaszczać i w tym naprawdę jest dużo prawdy. Naprawdę dużo prawdy, okej, już zostawmy to tak, nie wycinajmy tego. Jest w tym dużo prawdy i dużo piękna na temat nas samych. Jak niektóre demony po wyeliminowaniu, po przepracowaniu, po zmianie na lepsze, wiecie, nawyków gorszych w lepsze, potrafią... Naprawdę zamienić się w piękne cechy. U mnie to jest na przykład cecha autorefleksji i pokory. Ja to takie dwie rzeczy zauważyłam najbardziej. I te te cechy, jakiekolwiek by u Was nie były, przyczyniają się do tego, że po prostu stajemy się lepszymi ludźmi. Lepszymi ludźmi dla siebie, ale także dla swojego otoczenia. To to był taki punkt pierwszy mojego strumienia świadomości na temat zmiany myślenia w trakcie odchudzania Drugie, co Wam chciałam powiedzieć, to jak mi się zmieniło myślenie o odchudzaniu, czyli już jakby wyjdziemy z mojej osobowości, wyjdziemy z tego, jak jako człowiek mogłam się zmieniać, ale skupimy się stricte na odchudzaniu. Ja wcześniej byłam przekonana, że odchudzanie to jest coś, co trwa od do, a potem w sumie nawet nie miałam wyobrażenia na temat tego, co jest potem. Naprawdę, teraz sobie z tego zdałam sprawę. Potem miałam być chuda i wiecie, żyli długo i szczęśliwie, ale nigdy do tego nie doszło, bo gdzieś po osiągnięciu jakiegoś w miarę zadowalającego efektu, wiecie, jakieś tam pierwsze efekty, które widać w lustrze, nie wiem, 5, kilo, 10, 15, zaraz coś pękało i, i znowu wracały stare nawyki. Podchodząc do tego właściwego odchudzania, które już dało mi minus 40 kg, podchodząc do tego, ja nie myślałam o tym, że to się kiedyś skończy. Nie myślałam o tym, jak o odcinku od A do B i potem jest, wiecie, reszta zeszytu już jest koniec odcinka. Myślałam o tym, jak o drodze, na którą weszłam i mogę zawracać, mogę iść do starych nawyków, mogę zawrócić i, wiecie, zejść z niej, ale mogę też iść do przodu, do końca nie mając świadomości, co jest na końcu, ale podjęłam decyzję, że nią idę i koniec. I jakby brałam wszystko to, co na tej drodze było. I myślenie o tej zmianie w ten sposób, a nie o tym, że... Dobra, Haninka, przemęcz się do marca, za chwilę już będziesz mogła to, to, siam, to, siam, to. Myślenie o tym, jak o drodze totalnie bezterminowej, jak o nowej ścieżce w życiu, o nowym stylu, to naprawdę nie jest gadanie bez sensu. Nie ma ani krzty, głupoty w tym, że się mówi, że odchudzaniem masz zmienić swoje nawyki żywieniowe i i w nich pozostać. To nie jest gadanie dla samego gadania, to nie jest, słuchajcie, gadanie w stylu, nie wiem... Żeby schudnąć, trzeba mniej żyć. Nie bo jest, jest taki też nurt w internecie czy tam w społeczeństwie, który uważam, że no, no jest po prostu krzywdzący samego tego komunikatu nie żyć. To jest po prostu krzywdzące i raniące drugą osobę, ale no, o tym też nie dzisiaj. W każdym razie to wszystko, co jest zawarte w zdaniu zmiana nawyków żywieniowych, to wszystko to jest prawda, to nie jest żaden bullshit, bo to jest realna zmiana nawyków żywieniowych i wprowadzenie nowego stylu życia który staje się częścią twojego życia, staje się twoją codziennością i nie korzystamy z niego. I jak, wiecie, z takiego filtra, który się nakłada na swoje życie na moment, a potem się ściąga po uzyskaniu efektu. Nie. To jest tak, że to już z tobą pozostaje. Ale też pozostanie tego stylu życia nie determinuje w twojej codziennej diecie jakichś restrykcji albo zakazów, albo czegoś takiego, że ty musisz się z jakimś produktem pożegnać na zawsze i go nigdy nie spotkać. Właśnie tutaj nie ma żadnego nie. Tam nie ma nie, nie ma zakazu, nie ma zakazu wstępu. To wszystko jest właśnie otwarte. Dla mnie bardziej restrykcyjne jest właśnie nakładanie takich krótkich odcinków, że wtedy nie, a potem się zobaczy. To jest gorsze. Raz, że to już wiemy, że jest gorsze jako sposób na odchudzanie, bo po prostu tuż przy samym końcu zawsze się rozjeżdżają nam koła, No jest dupa i kamieni kupa, jednym zdaniem mówiąc. Wszyscy wiemy, jak to się kończy. A dwa uczy nas... Uczy, no nawet nas utwierdza w czymś takim, że jest coś takiego jak jedzenie dobre i złe i nagle kiedy jest ten odcinek idealny, to ja jem tylko dobrze, a tamto złe jest zakazane, a potem jak mi się rozjadą to opony, no to już idę po to, co zakazane, bo przecież mi nic w życiu nie wyszło, nie? Zupełnie jakby bez sensu. Od skrajności w skrajność, a w, jakby w żywieniu nie ma skrajności za bardzo, nie? No nie wiem, no taką skrajnością, która nie powinna mieć miejsca w, na diecie redukcyjnej jest dla mnie jedzenie kamieni albo połykanie... Ognia, to to, to są skrajności, to są rzeczy zakazane na diecie. W trakcie redukcji możemy jeść wszystko i kiedy ja to zrozumiałam, kiedy to stało się częścią mojego życia, że ja mam wybór, to w ogóle było niesamowite, że ja w końcu mam wybór, to tak jakby, wiecie, odetchnęłam. Takie to było, wow, rzeczywiście, czyli to zależy ode mnie ja mam stary. Stery nie są gdzieś w modzie, nie są gdzieś u koleżanki, która mi poleciła dietę, nie są u kuzynki, która mi skserowała jakąś myślałam super zajebić, tą rozpiskę, na której ona schudła, a potem swoją drogą przytyła. Tam nie ma sterów, stery są u mnie i ja teraz mogę zjeść sernik po prostu. I wiecie, że tak zrobię, jak skończę nagrywanie tego podcastu, to ubieramy się z Agatką i idziemy do mojej siostry, która nas zaprosiła na sernik. Ja mogę, bo ja mam stery. I ja dzisiaj mogę stwierdzić, że chcę jeść sernik po prostu. I kontrola jest we mnie, to ja ją mam i ja o tym decyduję. Przepiękna zmiana, naprawdę przepiękna zmiana. I uważam, że zasługuje na nią każda osoba, która się odchudza. I im szybciej to się zadzieje w naszej głowie, tym lepiej. Ale też wiem, że to nie jest łatwe. Wiem, że są osoby, którym ciężko jest oswoić się z faktem, że w trakcie odchudzania mogą mieć wszystko. Ba, nawet wiem, że są osoby, dla których... Ten, wiecie, otwarty świat jedzenia wszystkiego jest triggerem do na przykład obiadania się. Różni jesteśmy, różne mamy problemy, różne mamy przeszłości, więc złotym takim rozwiązaniem, kluczem do wszystkiego będzie badanie siebie. Czyli w momencie, kiedy ja wiem, że to wszystko to jest dla mnie za dużo, że ta bramka jest zbyt szeroka, ja po prostu jak wejdę, to jak, wiecie, dzik w żołędzie i rozszarpię po prostu wszystko, to ja robię krok do tyłu i obserwuję siebie, na ile sobie mogę pozwolić. Dosłownie uchylam tą bramkę. Powiem Wam swoją historię właśnie z momentem w moim życiu, kiedy ja jeszcze nie byłam gotowa właśnie na pewną otwartość. Jak wiecie lub nie, pierwsze 30 kg schudłam bez liczenia kalorii i w trakcie tego procesu odchudzania tej pierwszej 30, odchudzała się ze mną koleżanka z pracy. I ona odchudzała się za pomocą aplikacji Fitatu. Mało tego, miała też policzone zapotrzebowanie w fitatu, co no ja jeszcze wtedy nie byłam świadoma, w ogóle wiecie, co to jest za aplikacja, a tym bardziej, że ma jakieś denne wzory i wiecie, osobie z otyłością liczy, że ma jeść 1500 kalorii, a z każdym wpisanym schudniętym kilogramem jej jeszcze obcina tą kaloryczność, w ogóle z każdym schudniętym kilogramem. Ludzie, na Boga, dlaczego? Nie róbmy tak. Wracając, pokazała mi tę aplikację. I powiedziała, spróbuj. Ja wtedy miałam taki określony styl żywienia, taką wiecie, mega taką czyściutką michę, ograniczone porcje, to był mój taki pierwszy sposób, w którym się odnajdywałam do pierwszego poważnego zastoju wagi. W każdym razie ściągnęłam sobie tą aplikację, wyliczyło mi, nie wiem, załóżmy tysiąc... 600, 1800, na, na pewno za mało, jak na tamtą wagę. Ja jeszcze nie byłam schudnięta 30 kg, to było podczas, wiecie, tego okresu całego. Wydaje mi się, że to mogło być koło 15-20. W każdym razie ściągnęłam sobie tą aplikację i zaczęłam próbować odchudzać się z nią i pod koniec dnia zawsze mi wychodziło, że ja jem za mało. I tam, wiecie, lądowałam na 1200, 1400. I co robiła Paula? Zawsze na kolację jadłam coś takiego żeby dobić tych kalorii, ale jednocześnie coś takiego, na na co miałam ochotę bardzo, co mnie rozgrzewało w tym sensie, że zachęcało do dalszego jedzenia. Po prostu było moim triggerem. Jakieś tam słodycze wpadały, coraz więcej, coraz więcej. W końcu zdałam sobie sprawę, że ja w sumie świadomie w ciągu dnia sobie obcinam tą kaloryczność, żeby jeszcze więcej zjeść na tą kolację. I zauważyłam, że to nie jest za dobre. Co innego, słuchajcie, kiedy mamy ochotę na coś i zupełnie świadomie robimy sobie na to miejsce, albo tak podchodzimy do tego racjonalnie, tak jak na przykład ja dzisiaj do sernika. Zjem go, a wczoraj jeszcze z mężem poszaleliśmy i wieczorem zamówiliśmy sobie jedzenie do serialu. Dzisiaj zjem sernik, to wszystko będzie miało miejsce, to ja wiem, że dzisiaj też pójdę na dłuższy spacer. I to nie jest jakby, nie wiem, rekompensowanie sobie aktywnością fizyczną za karę czy coś takiego. Nie, to jest po prostu łapanie równowagi. Też nic się nie stanie, jeżeli ja nie pójdę na ten spacer, ale dla mnie to jest taka kolej rzeczy. No, to jest normalne. Tak jak, no nie wiem, wydajecie kasę, w jednym tygodniu wydacie za dużo, no to myślisz sobie, kurde, no to w przyszłym tygodniu już kupię mniej czegoś, nie? Żeby tak ten budżet wyrównać. Ja podobnie mam z żywieniem. Na tamten moment to ani trochę nie było zdrowe. To było wręcz takie handlowanie ze sobą tymi kaloriami, żeby jak najwięcej zjeść na tą kolację. I to jest przykład tego, że dla mnie liczenie kalorii na tamten moment było triggerujące, czyli podpalające do tego, żebym ja niejako tak troszeczkę reżyserowała sobie napady objadania się, żeby zostawić sobie jak najwięcej miejsca na wieczór, żeby w samotności, wiecie, to miało miejsce, w taki sposób oczywiście kontrolowany, ja tu dalej się odchudzam, ale dla mnie, ja wiem to, wtedy się szybko skapnęłam i dzisiaj z perspektywy czasu wiem, że to było takie z premedytacją z mojej strony, nie? To nie było racjonalne, przemyślane, tylko to była taka, taki chochlik cwaniaczek, że no, jeszcze troszeczkę to tutaj obetniesz, a może nie zjemy tego posiłku, a wieczorem jak usiądziesz, to tam u kanapeczki Milky Way, coś tam, coś tam. No nie, to, to nie było dobre, dlatego podkreślam to, że Ludzie są różni, myślenia są różne i też etapy w naszym życiu dla danej metody odchudzania się też są różne. Dzisiaj coś może być w porządku, ale za miesiąc może się okazać, że już Ci nie służy. I ja tutaj nawet nie mówię o tym, że Ci nie służy, że nie wiem nagle przestaniesz chudnąć czy coś takiego. Mówię o tym w kontekście dopasowania metody do tego, jak się teraz czujesz, jaki jest Twój stan psychiczny jaki to jest moment Twojego życia. No dobra, moi drodzy, znowu się troszeczkę rozgadałam. Dziękuję, że wysłuchaliście tego do końca, jeżeli wysłuchaliście. Bardzo mi jest miło z Wami tak rozmawiać, tak wiecie, po prostu wyrzucać z siebie to, co mam do powiedzenia i jechać bez takiego jakiegoś scenariusza czy coś takiego. Bardzo to jest fajne. Cieszę się, że też mogłam wrócić z Wami dzisiaj do początków mojego odchudzania się. Jeżeli macie jakieś propozycje na podcasty, właśnie takie luźniejsze, w tym sensie wiecie, że to są jakieś przemyślenia, refleksje i tak dalej, takie pogadanki, prawdziwe pogadanki, to bardzo Was zachęcam do tego, żeby wpisywać te pomysły w komentarzach na YouTube, bo tam można skomentować mój podcast. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie na YouTube, to też Was do tego zachęcam pamiętajcie też, że można mnie śledzić i na Facebooku, i na Instagramie a tymczasem ja uciekam, idę już do tej siostry na ten sernik, także życzcie mi smacznej kawusi, ja zresztą Wam też życzę, jeżeli teraz pijecie kawusię lub planujecie no i co, miejcie dobry dzień trzymajcie się, kto został do końca zostawia hashtag SDK czyli słucham do końca, ja Wam życzę wszystkiego dobrego, buziaki, papa